0: A questo punto, dopo aver introdotto il clima generale di questi primi anni 2000, proviamo a seguire analiticamente quali governi si succedono, quali provvedimenti vengono assunti e quali sono i problemi che via via si parlano innanzi a questi nuovi esecutivi. Vediamo dunque quali formazioni si presentano alla tornata elettorale del 2001. Sappiamo già che l'offerta politica si va polarizzando in due grandi schieramenti, lo schieramento di centrodestra e lo schieramento di centrosinistra. Vediamo dunque allora quali sono gli attori protagonisti di questi due schieramenti. Abbiamo nel centrodestra la Casa della Libertà che è una riedizione del Polo delle Libertà che aveva già partecipato alle elezioni del 1994, riuscendo a vincere sul Partito Democratico della Sinistra che riteneva già di avere di fronte e in mano la vittoria elettorale. Dentro alla Casa della Libertà si trovano gli stessi partiti che avevano già partecipato precedentemente. Abbiamo Forza Italia che costituisce il partito di gran lunga più importante e numericamente consistente ed è il partito di Silvio Berlusconi e in effetti vedete che il simbolo di coalizione reca proprio il nome di berlusconi che viene indicato come presidente questo aspetto dovrebbe indurci anche ad una riflessione riguardo alle modifiche costituzionali di sostanza alle forzature costituzionali che questa nuova tendenza al bipolarismo produce nell'ordinamento che è rimasto invece tradizionalmente legato al parlamentarismo cosa intendo dire con questo intendo dire che nell'ordinamento italiano il parlamento è centrale e l'individuazione del presidente del consiglio è operata da una scelta del presidente della repubblica sulla base dei risultati elettorali non abbiamo dunque una costituzione di tipo presidenziale infatti il presidente della repubblica emerge dalla discussione delle camere riunite con una seduta congiunta che esprime un voto a maggioranza Analogamente non è possibile all'elettore italiano scegliere il proprio Presidente del Consiglio anche se il Presidente della Repubblica all'atto di conferire l'incarico di formare un nuovo governo tiene ben presente quali sono i risultati delle urne e attribuisce ovviamente alla personalità più in vista all'interno del partito di maggioranza l'incarico di formare il nuovo governo ma c'è una sorta di forzatura costituzionale di fatto non di diritto perché la costituzione rimane immutata da questo punto di vista che spinge a credere induce a credere l'elettore che votando la scheda con stampigliato l'emblema di casa della libertà berlusconi presidente automaticamente il presidente della repubblica non potrà far altro se non indicare berlusconi come nuovo presidente del consiglio quindi si genera una specie di pressione indebita da parte dei partiti che vincono nelle coalizioni per indicare all'elettore, fin dalla fase in cui l'elettore si reca alle urne, quale sarà il nuovo presidente del Consiglio, anche se di fatto la Costituzione non prevede per nulla questo. Quindi c'è una forzatura in senso presidenzialista e questo poi ci fa anche ricordare che la Casa delle Libertà spinse poi molto anche per un'evoluzione in senso presidenziale della costituzione italiana con la possibilità da parte dei cittadini di votare direttamente il presidente della repubblica un po come avviene ad esempio anche in francia e non invece attraverso l'intermediazione dei partiti e quindi dei deputati e dei senatori che siedono rispettivamente alla camera e al senato nell'ambito della casa delle libertà Oltre a Forza Italia, che è il partito perno di questa alleanza, troviamo nuovamente Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, un partito che era l'erede del movimento sociale italiano, a sua volta erede della stagione della Repubblica di Salò di fascista Memoria. La Lega Nord, che aveva fatto parte del Polo delle Libertà, che si era presentato alle elezioni del 1994 come polo di centrodestra, antagonistico rispetto alla sinistra, che appunto aveva nel PDS, nel Partito Democratico della Sinistra, erede a sua volta del Partito Comunista Italiano, il suo partito più centrale, la Lega Nord dicevo rientra all'interno della Casa delle Libertà. Ci rientra perché tutti ricordiamo che il primo governo Berlusconi aveva visto appunto la fuoriuscita della Lega Nord dalla compagine governativa e aveva provocato la caduta del primo governo Berlusconi. Questa uscita di Umberto Bossi era legata, come ricorderemo, alla questione della perdita di voti che la Lega di Bossi aveva registrato nelle elezioni del 1994, dove si attendeva invece di poter beneficiare della propria posizione defilata e totalmente schierata a favore del pool di mani pulite nell'età di tangentopoli come critica al sistema della partitocrazia ebbene appunto la Lega Nord aveva fatto cadere il governo Berlusconi perché si era resa conto che Forza Italia era un partito nazional popolare in grado di drenare consensi dalla Lega appunto alla Forza Italia e quindi aveva poi deciso di portare avanti una politica autonoma cercando di presidiare i territori e di ottenere visibilità in seguito alla delusione che inevitabilmente aveva suscitato questo primo governo Berlusconi. All'inizio degli anni 2000 la Lega Nord di Bossi decide di rientrare all'interno della compagine del centrodestra e supportare dunque la maggioranza antagonistica al centro-sinistra. C'è poi la presenza di alcuni partiti che sono delle schegge sopravvissute alla deflagrazione della democrazia cristiana ci sono partiti cattolici che si schierano tanto negli schieramenti di centrodestra quanto nello schieramento di centrosinistra nel centrodestra c'è il ccd e il cdu ecco qui un ritratto di famiglia in cui si vedono i leader dei rispettivi partiti politici Berlusconi sfodera il suo proverbiale sorriso sbagliante di carattere pubblicitario vediamo partendo da destra Gianfranco Fini, leader di alleanza nazionale poi vediamo Casini, Casini è il leader di CCD, poi abbiamo Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, Umberto Bossi, leader della Lega Nord e poi abbiamo Rocco Buttiglione che è il leader del CDU. Al centro-destra si contrappone un centro-sinistra e abbiamo la riedizione dell'Ulivo l'ulivo si presenta alle elezioni del 2001 potendo portare in dote il successo dell'aggancio da parte dell'italia della prima fase della moneta unica europea dunque in un certo senso un grande successo ma non dobbiamo dimenticare che quella possibilità per l'italia di entrare a pieno titolo nella prima fase della circolazione della moneta unica europea era costata un aggravio della pressione fiscale sugli italiani e poi la compagine di centrosinistra chiamata olivo un cartello di differenti partiti era andata velocemente incontro ad una crisi di governo che aveva fatto cadere il leader di questa coalizione che era per l'appunto romano prodi dopo romano prodi si erano succeduti alcuni governi di segno diverso in particolare due governi sotto l'insegna del leader del partito democratico della sinistra cioè l'erede del partito comunista italiano massimo d'alema e poi eh, aveva lasciato il posto nella fase finale a un governo di carattere tecnico adesso c'era un volto nuovo per la coalizione dell'ulivo romano prodi in questa fase non era presente anche perché appunto dopo la delusione subita per la caduta del suo governo gli era stata data la possibilità di presentarsi come candidato alla presidenza dell'unione europea carica che poi regolarmente ricoprì negli primi anni 2000 quindi era necessario avere un volto unitario per un nuovo cartello di partiti che, di ispirazione di centrosinistra, si riconoscevano nel simbolo dell'ulivo. Questi partiti videro ancora una volta come socio di maggioranza il partito democratico della sinistra e poi videro l'intervento di alcuni partiti cattolici che costituiscono anche questi degli eredi dell'antica democrazia cristiana la quale, ricordiamo, al suo tempo era frazionata in innumerevoli correnti di partito che esprimevano aree più progressiste da aree più conservatrici. Le aree conservatrici finirono poi per costituire dei partiti autonomi gravitanti intorno all'orbita di Forza Italia e del polo delle libertà o della Casa delle libertà. I partiti cattolici di ispirazione più riformista, invece, gravitarono intorno al polo riformistico, quello di centro-sinistra. Tra questi partiti abbiamo la Margherita, di cui è leader proprio Francesco Rutelli, e l'Udeur. Un partito che precedentemente si era schierato con il centrodestra, ma che in questa tornata elettorale decide di allontanarsi dalla leadership carismatica di Silvio Berlusconi per avvicinarsi al polo di centro Candidato premier e leader della coalizione è Francesco Rutelli. Francesco Rutelli era diventata una personalità pubblica molto importante essenzialmente perché era riuscito a ottenere la candidatura e poi aveva poi esercitato la carica di sindaco della città di roma una carica estremamente importante e prestigiosa che aveva reso noto a livello nazionale il suo nome e aveva finito per considerarlo il leader ideale anche per la sua fotogenicità un volto che bucava il video e che eh, diventava uno dei requisiti sempre più importanti nella politica dell'età delle telecomunicazioni ecco qui infatti il volto pulito e il viso sorridente di un uomo che esprime il centro-sinistra che guarda ai giovani con la retorica dell'aiutiamo i giovani in un paese in cui come sappiamo le nuove generazioni sono molto spesso tenute in scarsa considerazione in ragione anche del loro esiguo numero siamo un paese che invecchia va invecchiando sempre di più ed era già tra i paesi più longevi del mondo nei primi anni 2000 e pertanto la retorica del rinnovamento passa anche attraverso il dialogo con le nuove generazioni. Rutelli per Giunta era un leader relativamente giovane e quindi aveva un volto nuovo che poteva cattivarsi le simpatie dei giovani elettori. Si guarda i giovani pensando che le generazioni precedenti siano molto legate alla logica dei partiti e non siano disposte a cambiare orientamento. Quindi L'Italia di tanti non di pochi rinnoviamo l'italia insieme lo slogan polemizza nei confronti di chi vorrebbe eh, migliorare la condizione dei benestanti invece che affrontare il tema di politiche di carattere sociale per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà che hanno difficoltà ad esempio con l'accesso al mondo del lavoro e che stanno per affrontare anche difficoltà pensionistiche nel medio e lungo termine perché le riforme economiche della seconda parte degli anni 90 sono andate anche nella direzione di creare un divario generazionale nei trattamenti economici pensionistici tra le precedenti generazioni che andavano in pensione con trattamenti relativamente cospicui e le nuove generazioni che vedono drasticamente deteriorarsi la propria speranza di benessere economico in tarda età ci sono poi alcuni partiti che si presentano indipendenti dagli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra che scommettono cioè che la logica della lotta senza esclusione di colpi della destra contro la sinistra possa essere incrinata e si possa ritornare invece ad una logica diciamo tripolare eh, in cui eh, si possa creare un polo di centro che finisca poi per riproporre lo schema della democrazia cristiana cioè possa imporsi come ago della bilancia e infine diventare il polo di aggregazione della maggior parte del voto moderato italiano. L'Italia infatti nei 50 anni, 45 anni della prima repubblica ha dimostrato di dare il voto sempre in maniera molto moderata, molto cauta e di non essere disponibile ad avventure eh, creative da parte di eh, partiti estremistici. Quindi questi partiti indipendenti hanno come obiettivo quello di uscire dalla logica del bipolarismo e di rientrare in una logica in cui esista un'area centrale che calamiti la gran parte dei consensi. La storia ha poi decretato che questa area non esisteva almeno in questa fase storica e i partiti che si sono schierati in chiave indipendente nella maggior parte dei casi sono poi scomparsi, in altri casi hanno dovuto presto o tardi aggregarsi all'uno o all'altro degli schieramenti. Vediamo però quali sono questi partiti indipendenti abbiamo l'italia dei valori l'italia dei valori è un partito che è stato fondato da un ex magistrato antonio di pietro il quale era stato l'eroe protagonista della stagione eroica e rivoluzionaria almeno all'apparenza di mani pulite la stagione di mani pulite lo aveva visto tra i personaggi che maggiormente erano intervistati dai grandi network televisivi le sue arringhe venivano trasmesse in prima tv nazionale, quasi a reti unificate. Dopo l'uscita dalla magistratura, un'uscita tra l'altro i cui motivi sono rimasti non del tutto spiegati, ma che sembrano essere collegati con l'azione di delegittimazione del pool di manipolite ad opera del primo governo Berlusconi, Antonio Di Pietro si ritirò a vita privata, ma dopo una manciata di mesi decise di fondare una propria lista elettorale, l'Italia dei Valori, che fin dal stesso suo nome alludeva alla necessità di rifondare su basi etiche la politica italiana e ovviamente ne aveva ben titolo, essendo assurdo agli occhi dell'opinione pubblica, a grande giustiziere della corruzione e dei disvalori della politica italiana della Prima Repubblica l'Italia dei valori ottiene dei discreti consensi elettorali ma non diventerà mai un partito di massa. La decisione di Antonio Di Pietro a dispetto del suo orientamento moderato finisce per essere la decisione di schierarsi dalla parte del centro-sinistra. Questo poi è stata fonte di innumerevoli illazioni riguardo a una ipotetica azione politica della magistratura milanese nell'età di tangentopoli. La tesi proposta da chi sposa questa prospettiva, questo punto di vista, è che la magistratura non si sia mossa in maniera indipendente cercando di combattere crimini comuni, ma che abbia seguito una logica politica colpendo alcuni partiti con l'obiettivo tacito, implicito, di distruggerli e di porli fuori dalla competizione politica per poi sostituirsi ad essi ottenendo e riscuotendo dei voti quindi sarebbe stata una giustizia politica ad orologeria con l'obiettivo con il risultato di delegittimare dei partiti e poi di poter, poterli sostituire scalzarli al potere oppure di favorire il centro-sinistra e la prova di questo sarebbe il fatto che il partito democratico della sinistra avrebbe subito meno inchieste giudiziarie meno condanne e quindi sarebbe riuscito a transitare pressoché indenne dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ricordo sempre che nella Prima Repubblica era il PC, poi trasformandosi nel nome e anche nei contenuti in PDS, ma non nelle persone. Quindi Antonio Di Pietro, la prova che Antonio Di Pietro avrebbe agito è tutto il pull e non secondo una visione scevra da ogni implicazione di natura politica, semplicemente perseguendo dei reati, ma con un intento politico cioè quello di distruggere partiti tradizionali per sostituirli con un governo di sinistra la prova sarebbe appunto questa sua discesa in campo a fianco del centro-sinistra questa discesa in campo a fianco del centro-sinistra fu vera nella stagione 1996-2001 ma non fu più vera poi nella stagione 2001 eccetera perché l'Italia dei Valori rimase indipendente così come indipendente rimase anche il partito della rifondazione comunista il Partito della Rifondazione Comunista era una costola del Partito Comunista Italiano. All'atto della decisione di cambiare nome e di aviurare alla ideologia marxista, ci fu una parte dei membri del Partito Comunista che decisero di non accettare questa trasformazione in senso socialdemocratico e decisero di rifondare il Partito Comunista, dando adesso il nome di Rifondazione Comunista. Ecco, anche la Rifondazione Comunista rimane un partito indipendente. Qui abbiamo gli esponenti dei due partiti abbiamo l'ormai anziano fausto bertinotti che espone pubblicamente ostenta il simbolo del pugno chiuso che è un simbolo comunista e dietro ha un simbolo di partito che utilizza ancora gli emblemi del partito comunista italiano la falce il martello e la stella a destra invece abbiamo antonio di pietro esponente prima della magistratura ex poliziotto esponente della magistratura sottoposto a numerose indagini disciplinari, probabilmente con la finalità di delegittimarlo e di bloccare la sua azione giudiziaria nei confronti dei partiti, uscito indenne dal campo politico perché si disse che era in conflitto di interessi il fatto che un magistrato, che aveva interrogato grandi leader politici e aveva usufruito di grande visibilità per le sue azioni giudiziarie la sfruttasse per ottenere poi vantaggi personali a livello di consenso elettorale. Comunque sia Antonio Di Pietro valutò poi di schierarsi con il centrosinistra. In questa stagione si presenta però alle elezioni come indipendente. Ecco allora vediamo un altro problema che si manifesta in seguito a questa campagna elettorale. Abbiamo già parlato di bipolarismo muscolare e il tema del populismo è strettamente collegato a questo. Il populismo già si era affacciato in Italia all'indomani delle elezioni politiche del 1994, quando Silvio Berlusconi aveva tappezzato l'Italia di manifesti elettorali che utilizzavano le tecniche della comunicazione commerciale, degli slogan estremamente semplici e accattivanti, oltre ad aver mandato a casa milioni di famiglie una pubblicazione che faceva il panegirico della sua vita, dei suoi successi come imprenditore. e Il populismo la fa da padrona e forse si intensifica nella stagione dei primi anni 2000. Vediamo in che senso il populismo entra nella competizione politica. Ecco l'aspetto forse più innovativo della trasformazione del linguaggio politico viene ancora una volta da Silvio Berlusconi. Dopo aver calamitato l'opinione pubblica intorno a sé nel 1994, Silvio Berlusconi nel 2001 eh, scende nuovamente in campo scommettendo di poter ritornare al governo dopo essere stato per 5 anni all'opposizione e dopo aver registrato il successo del centro-sinistra nel portare l'Italia in Europa. La sua è stata una posizione di contestazione ma nel 2001 è convinto di potersi giocare delle carte che gli permetteranno di sopravanzare i propri avversari politici e la trovata straordinaria in questo caso è la firma del contratto con gli italiani si presentò in prima serata ad una importante trasmissione televisiva porta a porta di Bruno Vespa che esiste ancora nel palinsesto della televisione pubblica italiana quella che è stata definita la trasmissione come la terza camera della Repubblica Dopo la Camera e il Senato, porta a porta, è un nuovo Parlamento in cui i leader politici si confrontano e dialogano ovviamente di fronte ai propri elettori. Quindi, mentre i lavori di Camera e Senato sono lavori che non possono essere seguiti se non dai tecnici e dai giornalisti, porta a porta è un luogo invece in cui lo spot elettorale è veramente nazionale popolare perché il pubblico è vasto, consistente e è distribuito su tutto il territorio nazionale. Che cosa consisteva il contratto con gli italiani? Una specie di fittizia obbligazione che Berlusconi assumeva di affrontare alcuni nodi fondamentali nell'azione di governo. Questo contratto con gli italiani chiariva quali sarebbero stati i punti programmatici fondamentali del suo governo, che cosa avrebbe fatto nei primi 100 giorni, ci fu anche appunto la retorica dei primi 100 giorni cioè si voleva dare l'idea che la coalizione di centrodestra avesse un programma dettagliato, preciso e da realizzare e si voleva dare l'illusione all'elettorato di poter misurare i successi o gli insuccessi, i conseguimenti o i mancati conseguimenti dell'azione del governo in modo tale da dare la possibilità all'elettore di sapersi orientare alla successiva tornata elettorale. Inoltre Berlusconi prometteva che se non avesse portato a termine la gran parte dei punti programmatici esposti nel contratto con gli italiani, in una percentuale che fu poi definita durante la stessa trasmissione, lui stesso non si sarebbe mai più ripresentato alle successive elezioni. Questo modo di comunicare era assolutamente inedito e dava l'idea appunto dell'efficienza aziendalistica, di un uomo cioè abituato a poche parole e a molti fatti e a dimostrare con i risultati la validità della propria visione. Contrastava questo modo di comunicare con un linguaggio che era ancora del passato recente, estremamente farraginoso, estremamente sofisticato, di difficile comprensione ed a volte di difficile interpretazione con cui la classe politica non si sbilanciava mai, non faceva mai promesse chiare che potessero poi essere misurate a distanza di qualche anno, durante le elezioni, nella loro diversità tra promessa e adempimento. Berlusconi invece andava dritto al ponto e sembrava l'uomo della concretezza e del pragmatismo. Qui abbiamo un po' diciamo, i contenuti fondamentali del programma della Casa delle Libertà. Il primo punto era un punto che aveva ancora una volta a che fare con l'economia. Non dimentichiamoci che a partire dalla seconda metà degli anni 90 l'Italia è un paese che dal punto di vista economico è un paese già in crisi, in cui la tassazione fiscale, la pressione fiscale ha raggiunto dei livelli molto elevati, assai più di quanto non fosse negli anni 70 e anche nei primi anni 80. La pressione fiscale è stata necessaria per risanare il bilancio pubblico dello Stato che presentava enormi disavanzi anno su anno e per potersi allineare con i parametri economici che erano stati stilati dal Trattato di Maastricht per l'accesso alla moneta unica europea. Quindi mettendo come primo punto l'abbattimento della pressione fiscale in un certo senso il partito di forza italia e tutta la casa delle libertà si proponevano proprio di seguire una strada diversa opposta rispetto a quella dell'ulivo che aveva ottenuto il risultato di portare l'italia in europa intesa come nell'euro ma attraverso una esacerbazione della pressione fiscale qui invece berlusconi prometteva una via diametralmente opposta Una via che in realtà non era nuova, era la ricetta economica seguita negli Stati Uniti e in Inghilterra negli anni Ottanta. La politica economica di Ronald Reagan e la politica economica di Margaret Thatcher. Una politica economica che si basava sulla diminuzione drastica della pressione fiscale, e quindi di maggior reddito disponibile per le famiglie e per gli imprenditori in modo che questo reddito potesse poi alimentare il circuito virtuoso dei consumi e degli investimenti quindi defiscalizzare ridurre drasticamente soprattutto l'imposta sul reddito veniva considerata un approccio aggressivo innovativo anche se queste ricette economiche che per la verità avevano avuto un certo successo sia negli stati uniti che in inghilterra non era affatto nuovo sembrava la scossa, lo shock di cui l'economia italiana poteva aver bisogno per riprendersi dopo una stagione di magri incrementi economici anno su anno. Non dimentichiamoci che le difficoltà di crescita economica dell'Italia, anche se si sono aggravate negli ultimi anni, erano già presenti nella metà degli anni 90, quando l'Italia non riusciva più ad agganciare la crescita media dei migliori paesi dell'Unione Europea, ma cresceva a tassi sempre ridotti. E questo con l'accumularsi degli anni finiva per divaricare la forbice tra il tenore di vita degli italiani e il tenore di vita dei paesi europei più sviluppati economicamente più ricchi in dettaglio si vede che la pressione fiscale veniva rimodulata così l'esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui era quindi il reddito all'incirca di poco meno di un milione di lire al mese e quindi l'equivalente attuale di 516 euro ma con un potere d'acquisto sicuramente più elevato perché poi l'introduzione dell'euro cambia un po' il peso, il valore diciamo della moneta poi la riduzione al 23% per i redditi fino a 200 milioni di lire annui ecco questa era una riduzione veramente drastica considerando che l'IRPEF su redditi da 200 milioni di lire annui, cioè 100 euro circa, sicuramente supera il 40%. E poi la riduzione al 33% per i redditi sopra 200 milioni di lire annui, il che significava ritornare ad essere uno dei paesi con la pressione fiscale più bassa d'Europa. Oltretutto si prometteva l'abolizione della tassa sulla successione e della tassa sulle donazioni momento in cui un patrimonio passava di padre in figlio, non doveva esserci, secondo la visione della Casa delle Libertà, una tassa che taglieggiasse il patrimonio così faticosamente e gelosamente messo insieme da parte della famiglia e diminuito nella consistenza da questa tassa di successione, analogamente sulle donazioni punto 2 fu l'attuazione del piano per la difesa dei cittadini anche all'epoca si considerava estremamente importante il problema della sicurezza dei cittadini c'era la percezione di una montante criminalità soprattutto di una criminalità non organizzata che abbiamo visto essere protagonista negli anni 90 di una criminalità diffusa di una piccola criminalità cioè dei furti d'appartamento delle rapine che finiva appunto per disturbare la serenità dello svolgimento della vita dei cittadini anche qui c'era l'idea appunto di introdurre una nuova figura come quella del poliziotto o carabiniero vigile di quartiere cioè di un rappresentante della forza pubblica che fosse deputato al controllo di un determinato quartiere e diventasse l'interlocutore abituale fiduciario si potrebbe dire dei cittadini di quel tale quartiere poi c'era un provvedimento sociale l'innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese ovviamente è una, una proposta estremamente interessante per quanti incassavano un assegno mensile di pensione minima inferiore a un milione di lire al mese a volte di molto inferiore poi c'era il dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno un milione e mezzo di posti di lavoro nel 1994 la promessa era un milione di posti di lavoro Berlusconi ebbe poi facile gioco a spiegare che non aveva potuto crearli perché il suo governo era caduto a distanza di pochi mesi dall'avvio dei suoi lavori. Adesso rilanciava con la promessa addirittura di un milione e mezzo di posti di lavoro. Anche la disoccupazione era un problema che veniva avvertito come un problema grave ed imminente. Il punto 5 fu l'apertura dei cantieri per almeno il 40 degli investimenti previsti dal piano decennale per le grandi opere il tema potremmo dire le grandi opere. La coalizione di Silvio Berlusconi identificava come problema fondamentale e urgente da risolvere il ritorno a ingenti investimenti per creare infrastrutture in Italia. L'Italia negli anni 70 aveva costruito, 60 e 70 aveva costruito ad esempio l'autostrada del sole, bisognava tornare a grandi opere pubbliche per rilanciare, per ammodernare i nostri sistemi. Ad esempio, appunto, grandi opere pubbliche, tra le quali, tra l'altro, opere faraoniche, alcune delle quali non videro mai la luce. La percentuale che Berlusconi prometteva di riuscire a conseguire nell'arco di una legislatura era dell'80% di questi cinque punti. Quindi, qualora non avesse portato a termine almeno quattro di questi cinque punti, si sarebbe impegnato, si impegnava anzi, a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. Ecco, questa concretezza, questa chiarezza di obiettivi e questa chiarezza di prospettive e di metodi per conseguirli dava la sensazione di una coalizione estremamente coesa, organizzata capace di affrontare le sfide che l'avvento della moneta unica che allora veniva ancora vista come una risorsa, come fatto positivo per l'Italia ma la riflessione sulle mancate crescite economiche o su crescita economica sfittiche non sufficienti a farci recuperare il nostro ruolo di primo piano in Europa, sembrava che queste ricette, dicevo, agli occhi degli elettori potessero avere successo e soprattutto si dava la sensazione che nell'arco di pochi anni si sarebbe potuto poi giudicare in maniera netta e chiara quante di queste azioni del governo avessero conseguito i propri risultati e quante invece non fossero state portate a termine e a quel punto sarebbe sempre stato possibile votare l'altra coalizione. Andiamo a vedere allora chi vince le elezioni politiche del 2001 e egemonizzerà la legislatura che va dal 2001 al 2006. Non ho un analogo cartello da, rispetto a quello di Berlusconi da esibire per il centro-sinistra perché il centro-sinistra mantiene una comunicazione ancora tradizionale con i propri elettori e quindi opera delle promesse estremamente generiche, spesso critica le promesse berlusconiane, che noi abbiamo anche definito populistiche e forse qui varrebbe la pena di sottolineare il perché abbiamo derubricato queste ipotesi come populistiche. Beh, innanzitutto potremmo dire che sono estremamente seducenti, ma il fatto di questi punti programmatici, il punto comune di tutti questi elementi programmatici è che ciascuno di essi richiede un enorme investimento economico. Le grandi opere pubbliche richiedevano grandi investimenti economici e quindi costi per il bilancio dello Stato, costi che l'equilibrio dei conti pubblici non permetteva effettivamente di potersi impegnare a sostenere. Poi l'aumento delle pensioni minime a sua volta comportava un grosso aggravio dei costi per lo Stato, così come la diminuzione della pressione fiscale andava nel senso inverso, cioè mentre si davano delle ricette che aggravavano moltissimo i costi per lo Stato, viceversa dall'altro canto si proponevano delle ricette che tagliavano le entrate e il gettito fiscale quindi apparentemente Berlusconi stava proponendo forse un programma estremamente seducente ma mh, non ben fondato dal punto di vista economico e finanziario comunque il discorso che avevo iniziato e poi interrotto era che non si può fare un analogo ragionamento riguardo al centrosinistra perché il centrosinistra si muove nell'ambito di promesse di carattere generico o nella critica delle promesse berlusconiane che vengono definite populistiche, irrealizzabili, inconsistenti sul piano del rigore nei conti pubblici, ma il centro-sinistra non sembra in grado di proporre un'agenda politica che sia veramente alternativa. Dunque non dovrà stupire l'esito delle elezioni del 2001 che come si vede in questa grafica dà un'ampia maggioranza alla casa delle libertà. 368 deputati alla camera 177 eh, senatori al senato ci sono alcune percentuali minime che sono assegnate a partiti che non fanno parte dei due poli e infatti noi qui abbiamo sostanzialmente in azzurro viene rappresentato il livo e in violetto la casa delle libertà il partito più significativo tra quelli che ottengono consensi fuori dalla logica bipolare è quello della rifondazione comunista ma i risultati elettorali sembrano dimostrare che in Italia il bipolarismo si sta effettivamente radicando. Tra l'altro la maggioranza alla Camera e al Senato sembra mettere Silvio Berlusconi al riparo, almeno dal punto di vista matematico, da successive sorprese. Il governo di Berlusconi dovrà per forza durare a lungo perché l'opposizione non ha sufficienti voti neanche coalizzandosi per poter mettere in minoranza il governo e quindi sconfessarlo, sfiduciarlo. In effetti vedremo che il governo di Berlusconi durerà a lungo, anche se la durata dei governi, non dimentichiamoci, è sempre condizionata dal tasso di litigiosità interno alla coalizione. La coalizione di centrodestra è composta oltre che da Forza Italia, da Alleanza Nazionale, dal CCD, dal CDU e dalla Lega. Ci sono quindi molti soggetti, ciascuno dei quali oltre a pensare al governo del paese deve anche pensare a non perdere il proprio elettorato. dunque non si perde occasione per dei contrasti all'interno della compagine governativa anche con la finalità di proseguire il dialogo con i propri elettori e cercare di ottenere quella visibilità che permetterà un'ipotesi di elezioni anticipate o alla scadenza regolare del mandato di ritrovare puntuali all'appuntamento elettorale i propri elettori a votare il proprio partito e non lasciarsi inglobare invece dei grandi partiti come Forza Italia che in questa fase sono partiti pre di tutto. Berlusconi guida in questi cinque anni due governi: il Berlusconi Bis e il Berlusconi Ter. I numeri gli danno ragione e dimostrano che il modo con cui l'Italia è entrata nell'euro non è piaciuto agli italiani, i quali hanno sofferto probabilmente per l'eccesso di pressione fiscale. Che è stata indispensabile per mettere in condizione i conti pubblici di essere compatibili con l'accesso alla moneta unica. Berlusconi, col suo programma di stampo liberistico, con il suo programma di alleggerimento della pressione fiscale, di uno Stato leggero che pensa alla costruzione di infrastrutture e a mettere nelle tasche dei cittadini più denaro, con queste promesse riesce a ottenere un consenso che gli darà grande stabilità di governo. A parte una crisi nella fase finale del suo governo berlusconi guida qui un governo che segna il record di durata nella storia repubblicana a dimostrazione che effettivamente qualcosa è cambiato nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica c'è però il tema del programma elettorale da realizzare riuscirà berlusconi a realizzarlo e soprattutto questo programma elettorale che sulla carta funziona sarà in grado di rilanciare l'italia e di produrre in Italia quel nuovo miracolo economico che Berlusconi va sbandierando fin dal 1994? Vediamo subito la risposta seguendo passo passo i diversi punti del programma elettorale. Il primo punto ricorderete era meno tasse per tutti. Ecco vedete che questi titoli che abbiamo accumulato qui nell'immagine di sinistra di diversi giornali dimostrano che Berlusconi esponente di una classe imprenditoriale rampante poteva se non vedere di buon occhio la diminuzione della pressione fiscale e infatti era un suo cavallo di battaglia fin dal 1999. La grafica vuole essere anche un po' una critica, la critica della politica degli annunci che poi non vengono seguiti dalla realizzazione. Berlusconi lancia la crociata contro le tasse, questa crociata contro le tasse viene continuamente rilanciata ma senza che poi effettivamente si arrivi alla realizzazione di quel progetto di semplificazione anche dell'IRPEF che l'Italia aspettava con trepidazione diciamo subito, togliamo il dubbio Berlusconi non ha mai realizzato quella semplificazione delle due aliquote al 23 e al 33% con addirittura un'ampia area definita no tax area cioè un'area in cui non si pagava alcuna imposta come farà Berlusconi però a giustificare questo mancato intervento drastico di sforbiciamento delle imposte fiscali? Il modo è stato trovato fin dall'inizio del suo mandato quando Berlusconi, per voce anche dei suoi ministri più legati al tema dell'economia, finì per denunciare un gigantesco buco di bilancio che avrebbe lasciato il governo di centrosinistra, ricordo guidato prima da Romano Prodi, successivamente da Massimo D'Alema e infine da Giuliano Amato dicevo appunto avrebbe lasciato questo enorme buco di bilancio quasi a sfregio per impedire a Berlusconi di conseguire i risultati che si proponeva di conseguire con la sua politica fiscale. Questa denuncia pubblica che fu fatta all'indomani dell'insediamento del nuovo governo finì per per generare il dubbio che effettivamente non ci fosse stato un comportamento malevolo da parte dei ministri economici del governo di sinistra proprio nella prospettiva che probabilmente già serpeggiava di non ritornare al governo creare le condizioni anche a costo di indebolire l'economia italiana e di compromettere il bilancio dello stato affinché la destra dovesse fallire per poi potersi rivalere riguardo al tema del mancato rispetto delle promesse però qualcosa riguardo al punto 1 effettivamente fu realizzata. Nel corso del governo Berlusconi, Berlusconi eliminò la tassa sulla successione e sulla donazione. Quindi effettivamente una parte della proposta fu mantenuta, però va anche ricordato che la tassa sulla successione e sulla donazione era già in larga misura defiscalizzata ed era soltanto su patrimoni di un certo rilievo che gravava una tassa nel momento del passaggio dei denaro dal padre al figlio questa tassa di successione aveva la sua motivazione e questa motivazione consisteva nel fatto che costituiva l'unico strumento di redistribuzione sociale del reddito riguardo a una ricchezza che non costituiva merito mi spiego meglio un figlio che eredita il patrimonio del padre non ha alcun merito di quel patrimonio se non il fatto di essere nato all'interno di una certa famiglia e quindi si trova a competere nella vita in condizioni di vantaggio e di privilegio rispetto ad altri individui della sua stessa generazione che non possono contare su un patrimonio ingente che la famiglia gli abbia lasciato quindi la logica della tassa sulla successione era defiscalizzare modeste successioni, patrimoni passati in successione, e invece elevare la pressione fiscale o meglio incassare una tassa nel momento di questo passaggio con lo scopo di utilizzare questi soldi per redistribuire in maniera da evitare l'accumulo di troppo denaro nelle mani di poche famiglie e appunto la perdita per così dire della classe media ma naturalmente la visione che mise in campo Berlusconi e il centrodestra era quella opposta, cioè l'idea che chi ha grandi strumenti economici può poi investirli e creare posti di lavoro e invece la spesa dello Stato era una spesa improduttiva infruttuosa, spesso in passato aveva dato luogo a fenomeni di corruzione di mala gestione e cattiva amministrazione e pertanto i soldi che una famiglia si era sudata con il proprio lavoro dovevano rimanere nell'ambito della famiglia stessa. Anche la donazione fu defiscalizzata e quindi anche qui la donazione in realtà era già priva di tassazione entro i 350 milioni di lire che corrispondono all'incirca ai 180 mila euro attuali. Una donazione superiore a 180 mila euro invece comprendeva una tassazione. Qui da questo momento in poi anche la donazione viene defiscalizzata. Capire se le tasse effettivamente siano calate è molto complicato, possiamo affidarci però all'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, che registrò dal 2001 al 2004 una diminuzione della pressione fiscale di un modestissimo, praticamente irrilevante 0,1%. Una politica fiscale di stampo liberistico che pretenda appunto una defiscalizzazione consistente per generare più introito, più reddito, alle famiglie e agli imprenditori da destinare ai consumi e agli investimenti non può misurarsi nella misura dello 0,1% perché è praticamente invisibile. Oltretutto va considerato che nella fase finale del governo di centro-sinistra della seconda metà degli anni 90 c'era stato un importante capitolo che aveva modificato un aspetto della Costituzione raccogliendo la sfida del federalismo quindi si era deciso di dare la possibilità agli enti locali di introdurre alcune tasse sotto forma di aliquote aggiuntive regionali o comunali che andassero a finanziare esclusivamente la regione o il comune quindi i territori locali quindi molto spesso quella defiscalizzazione che si può anche registrare a livello nazionale viene più che compensata dall'aumento delle tasse locali pertanto a livello del singolo cittadino non è possibile registrare nessuna forma di shock che peraltro non sarebbe neanche confermata dalla modestia dei provvedimenti, nel senso che non si vede aumentare drasticamente il proprio reddito e contemporaneamente aumentano invece le tasse locali, le quali finiscono per gravare ulteriormente e rendere anche più difficile registrare l'effettiva pressione fiscale misurata, perché ogni regione e ogni comune in fondo fanno storia a sé stante. E qui noi vediamo un po' il grafico della pressione fiscale. Come si vede la pressione fiscale, secondo l'Istituto di Statistica, negli anni 2000 è la parte cerchiata in rosso, ha una iniziale discesa, vedete qui viene registrata un punto di discesa, ma poi nella seconda parte della stessa legislatura avrebbe un netto incremento fino al 41,5%. È interessante notare però come all'inizio degli anni 80... In Italia le tasse fossero estremamente meno impegnative, meno pesanti da pagare e come il trend sia sostanzialmente di un costante aumento. Noi andiamo dal 31,1% nel 1981 fino al 36% dell'83 e poi via via si arriva al picco del 42,9% nel 92 in piena tangentopoli, a dimostrazione che gli anni 80 sono stati degli anni veramente molto difficili, complicati di trasformazione e anche di impoverimento del sistema nel suo complesso. Anche se ricordiamo che gli anni 80 hanno visto una crescita economica vigorosa e di un tasso di arricchimento degli italiani apparentemente molto elevato, però Questo è andato poi a discapito della salute dei bilanci pubblici. Vedete negli anni 96-2000 c'è una modesta discesa della pressione fiscale. Inizialmente il governo Berlusconi segue questo trend, ma poi la pressione fiscale risale. Quindi non c'è uno shock fiscale di questo tipo. Vedete che da quel momento poi la pressione fiscale non si è mai realmente abbassata. Rimaniamo su livelli altissimi, addirittura con il picco intorno al 2012-2013. Il secondo capitolo era il capitolo della sicurezza, c'era una percezione di insicurezza derivante anche da eh, trasformazioni che erano in atto. L'Italia stava diventando sempre di più una meta di immigrazione, queste persone che provenivano da paesi lontani spesso trasformarono la vita sociale dei quartieri delle strade, degli incroci, presentando il fenomeno della vendita di oggetti contraffatti, della vendita di rose. Questo generava una percezione di grande insicurezza, per cui Berlusconi diede avvio al cosiddetto carabiniere o poliziotto di quartiere, la figura che doveva essere rassicurante di un interlocutore dello Stato, un rappresentante delle istituzioni che pattugliava costantemente un'area di cui conosceva tutti i segreti per poter intervenire tempestivamente, soprattutto per limitare i fenomeni di microcriminalità. Il progetto venne effettivamente avviato, ma poi venne abbandonato nel 2010. I poliziotti coinvolti furono in realtà troppo pochi per poter fare la differenza, sono circa 3.000 i poliziotti che vennero assunti per svolgere questo compito quindi furono visibili soltanto sul 10% del suolo nazionale, troppo poco per poter veramente migliorare la percezione della sicurezza. I risultati non furono quindi significativi. Sotto il profilo sicurezza potremmo invece ricordare un intervento che fu significativo, ottenne dei buoni risultati in un paese in cui la mortalità sulle strade era ancora estremamente elevata e fu l'introduzione della patente a punti che è ancora in vigore, cioè quel meccanismo per il quale la guida senza incidenti consente di accumulare dei punti e invece la guida che presenti alcune infrazioni gravi o alcuni incidenti produce invece la perdita di punti che poi può dar luogo a sospensione della patente o addirittura a revoca della patente con la necessità di sottoporsi nuovamente ai test attitudinali e alle prove di abilità. La patente a punti all'epoca effettivamente migliorò, la situazione diminuendo la quantità di incidenti e soprattutto di incidenti mortali. Ecco Berlusconi che sponsorizza eh, il suo provvedimento andando a trovare i poliziotti carabinieri di quartiere facendosi la fotografia con eh, il cappello da unità di polizia locale e questa immagine tutto sommato anticipa delle immagini che eh, abbiamo visto anche di recente da parte di altri esponenti politici. Quindi il populismo è anche questo, cioè la necessità di farsi vedere in situazioni popolari, mostrare un volto affabile e darsi in pasto alla pubblica opinione, soprattutto a quella televisiva che segue incollata ai teleschermi le nuove vicissitudini governative. Quindi il linguaggio della politica, anche attraverso le fotografie e i gesti, diventa molto diverso rispetto a quello eh, paludato che un tempo contraddistingueva i grandi partiti della Prima Repubblica. Il terzo capitolo erano le pensioni minime, aumentare a un milione di lire le pensioni minime. Le pensioni minime sono le pensioni che vengono riconosciute a quelle persone che non hanno potuto conseguire una pensione di anzianità fondata sugli accantonamenti derivanti dal lavoro dipendente o autonomo. Quindi molte persone o perché non avevano potuto lavorare a sufficienza o perché beneficiavano esclusivamente della pensione di reversibilità, cioè di una pensione che avevano ottenuto dal marito o dalla moglie deceduti, finivano per trovarsi a vivere con una pensione estremamente modesta. E Berlusconi prese la palla al balzo per proporre questo provvedimento che andava ad alzare fino a un milione di lire, cioè 516 euro le pensioni di queste persone che vivevano ai margini della società per le difficoltà di riuscire a far fronte ai costi sempre più cari della vita nel corso appunto degli ultimi anni quindi effettivamente l'aumento delle pensioni venne approvato dal governo Berlusconi con una serie di clausole che però impedì effettivamente di raggiungere una platea che sarebbe stata vastissima perché il numero di persone che percepiva meno di un milione di lire al mese era estremamente vasto quindi venne introdotta la clausola dei 70 anni di età quindi una persona che avesse percepito meno di un milione sotto i 70 anni non avrebbe avuto alcuna integrazione. Un altro parametro fu quello di impedire che ci fosse il cumulo tra più redditi cioè un reddito per esempio minimo inferiore al milione di lire che si sommava però al reddito di un coniuge questo era impossibile e non dava diritto alla integrazione e insomma dagli stimati 6 milioni si giunge a circa, vedete, 1.835.000 pensionati che ricevono però un significativo aumento. In seguito l'aumento dei prezzi avrebbe reso questo intervento poco significativo perché i 516 euro per la dinamica dei prezzi, soprattutto dei prezzi delle case, nel corso dei primi anni 2000, fece sì con l'aumento per esempio degli affitti, fece sì appunto che quei 516 euro venissero presto, dilapidati in spese per, ad esempio, il riscaldamento o per la casa. Ecco, dobbiamo ricordarci però che anche questo provvedimento è un provvedimento che crea della sperequazione e cerco di spiegarlo cercando di essere oggettivo. Dobbiamo ricordarci che dal 1995 la riforma Dini, cioè la riforma di un esponente del centrodestra che aveva militato con il polo della libertà e poi si era reso indipendente staccandosi da esso, che era quindi un'emanazione di Berlusconi, aveva rimodulato completamente il rapporto intergenerazionale per quanto riguardava il tema delle pensioni. Quindi la prospettiva era di trattamenti che potevano essere considerati di favore se viste la prospettiva delle nuove generazioni che avrebbero visto un assegno staccato per la propria pensione di anzianità enormemente più basso a meno che non avessero provveduto autonomamente a una pensione integrativa con degli accantonamenti volontari che andavano ulteriormente a ridurre dei redditi che per queste nuove generazioni erano più bassi rispetto a quelli delle generazioni precedenti quindi già la riforma dini aveva generato una sperequazione il governo berlusconi sembra investire sugli anziani anche se facendo un intervento socialmente giusto corretto di assistenza ma nella penuria di risorse sceglie di investire su un gruppo sociale che otteneva un assegno molto spesso senza aver lavorato a sufficienza per avere effettivamente diritto a quell'importo e a questi sostanzialmente Berlusconi attribuisce anche un premio mentre le nuove generazioni sono destinate a lavorare in modo precario a intermittenza con il godimento di minori diritti e anche a vedersi una pensione drasticamente tagliata rispetto a quella delle generazioni precedenti quindi questo intervento è un intervento socialmente sicuramente incommiabile ma che finisce per aumentare la sperequazione, la divisione tra le vecchie generazioni che avevano determinati privilegi se vogliamo chiamarli anche se sono privilegi minimi dalle generazioni dei più giovani che invece vivono in un'Italia sempre più in crisi, che può distribuire sempre meno perché le risorse sono già spese per le generazioni più attempate. Ecco qui la riforma di Lamberto Dini era una riforma che divideva gli italiani in due grandi categorie, quelli che nel 1996 già lavoravano e che quindi avevano, nella migliore delle ipotesi, il calcolo della pensione con il sistema retributivo, molto più generoso, nella peggiore delle ipotesi con un sistema misto retributivo e contributivo che calmierava un po' l'importo dell'assegno staccato mese dopo mese all'atto del pensionamento. Tutti coloro i quali non avevano cominciato a lavorare prima del 1996 dovevano invece semplicemente utilizzare il nuovo sistema che era il sistema contributivo. Questo sistema contributivo crea il conflitto intergenerazionale perché condanna a perdite di reddito pensionistico anche del 40% se non addirittura di più. Quindi esiste un problema che si va generando in questi primi anni 2000 e addirittura che era stato generato nel 1995 di differente trattamento tra le generazioni precedenti che hanno beneficiato di assegni relativamente generosi con le nuove generazioni che invece non potranno beneficiare di una pensione che talvolta non arriva neanche a quel minimo salariare dei 516 euro che è invece riconosciuto a chi non ha potuto accantonare forse non per sua colpa ma comunque non può vivere di quello che ha prodotto ma viceversa vive sulle spalle della fiscalità generale quindi della collettività il problema numero 4 che si ravvisa in questi anni è che la promessa di miracolo economico stante quello che abbiamo detto viene disattesa sostanzialmente cioè la pressione fiscale non si abbassa, anzi si alza la pressione fiscale locale e non esiste alcun vero e proprio rilancio tecnologico. L'Italia non è in grado veramente di superare quei limiti che avevano frenato la sua crescita economica nel periodo precedente. Anche dal punto di vista della sicurezza abbiamo visto che i risultati sono molto modesti. Il rilancio dell'economia doveva passare teoricamente attraverso una campagna di flessibilizzazione del lavoro. Si diceva all'epoca che il problema della mancata crescita dell'Italia era l'eccessiva rigidità del mercato del lavoro. In sostanza il lavoro a tempo subordinato era estremamente vincolante per aziende che nascevano e morivano in tempi molto più rapidi, che avevano bisogno di conversioni per rimanere a galla in un mercato sempre più globalizzato in cui la competizione è senza esclusione di colpi e la presenza di una grande quantità di costi fissi e di tutele anche dal punto di vista dei contratti di lavoro rendeva poco flessibili e poco dinamiche le nostre imprese quindi si iniziò in quella fase una campagna per flessibilizzare il mercato del lavoro e questo fa il paio con il discorso che abbiamo appena fatto cioè con la condizione deteriorata non soltanto del lavoro ma poi anche dei trattamenti pensionistici delle nuove generazioni il rilancio dell'economia passò attraverso la cosiddetta legge viaggi anzi le leggi viaggi perché fu un pacchetto di leggi che aveva come obiettivo quello di flessibilizzare cioè di uscire dall'unica forma contrattuale quella del contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato consentire i cosiddetti contratti di lavoro atipici di cui qui nella grafica abbiamo una serie infinita di tipologie la somministrazione di lavoro l'appalto il trasferimento il distacco il lavoro intermittente a chiamata il job sharing il part time l'apprendistato il contratto di inserimento il tirocinio estivo di orientamento il lavoro a progetto il lavoro accessorio alcune di queste tipologie atipiche di lavoro esiste ancora oggi anche se è stata rimodulata eccetera Ma il senso di questi contratti di lavoro era consentire di scendere al di sotto dei livelli contrattuali stabiliti dai contratti nazionali del lavoro di consentire alle aziende di non riconoscere ferie indennità di ferie indennità di maternità la maggior libertà di assumere con la consapevolezza che l'assunzione avrebbe potuto tradursi nel giro di poco tempo anche in un licenziamento. Oltretutto le aziende poi usarono e abusarono questi nuovi contratti di lavoro nel senso che li utilizzarono anche in maniera scorretta, consapevoli di avere una sponda nel governo il quale comprendeva perfettamente le ragioni dell'impresa ed era quindi disponibile a chiudere un occhio riguardo alla corretta applicazione delle normative del lavoro. Ora, che questo sia vero o solo percepito non posso certamente essere io a dirlo, però quello che è stato visibile è appunto una trasformazione in senso selvaggio della contrattualistica del lavoro e eh, l'inizio di una stagione in cui sempre di più si veniva inseriti all'interno del mondo del lavoro in maniera non regolare non percependo quindi degli assegni regolari e pieni e eh, lavorando spesso fianco a fianco una scrivania accanto all'altra con persone invece della generazione precedente godevano di benefit, vantaggi e sicurezze di cui la nuova generazione non poteva più godere questo è interessante anche perché Marco Biagi, era un gius lavorista che aveva dato appunto il nome a questa legge. Si disse poi anche che la legge Biagi non si risolveva soltanto in questa polverizzazione delle tipologie contrattuali e di questo evidente vantaggio dato alle imprese, a tutto discapito dei diritti dei lavoratori, ma che comprendeva anche un secondo capitolo destinato invece a tutelare eh, i lavoratori consentendo loro di passare in maniera più agevole da un lavoro all'altro uscendo dalla logica per cui si entrava in giovane età all'interno di un'azienda e vi si usciva all'età della pensione flessibilizzando all'interno di un contesto di una cornice di garanzia un po' secondo il modello americano per cui è più facile perdere il lavoro ma altrettanto e analogamente più facile trovarlo questo secondo pilastro a quanto pare non fu mai realizzato in senso pieno e per cui la precarietà fu precarietà selvaggia e tutta sulle spalle essenzialmente della nuova generazione comunque marco Biagi fu assassinato da un'imprevisa recrudescenza di brigatismo e di terrorismo sappiamo quanto l'italia avesse sofferto negli anni 70 e primi anni ottanta di brigatismo in questi primi anni 2000 marco Biagi viene atteso fuori dalla porta di casa e viene assassinato assassinato da una nuova organizzazione le nuove brigate rosse che vedevano in Marco Biagi nella sua politica del lavoro intermittente un'aggressione a quei diritti del lavoro che erano stati ottenuti a costo di dure lotte sindacali negli anni 60 e 70. Negli stessi anni Roberto Maroni, esponente della Lega Nord, firma una riforma delle pensioni in cui la condizione economica degli italiani va comunque deteriorandosi. Per esempio tutti coloro che non sono ancora nati in pensione si vedono improvvisamente allungarsi l'età pensionabile dai 57 ai 60 anni. Si crea il cosiddetto scalone per cui alcune persone che erano in prossimità dell'età pensionabile si vedono improvvisamente allungare il tempo per il pensionamento di 4 anni. Un tempo che viene giudicato intollerabile ma che è in fondo in linea con l'aumento. L'età media degli italiani che sono una popolazione che va invecchiando sempre di più e in maniera sempre più sana fortunatamente quindi il rilancio dell'economia e il miracolo economico si traducono in flessibilizzazione del lavoro che per molti giovani diventa deterioramento delle condizioni di accesso al lavoro peggioramento delle condizioni di accesso al pensionamento anche se poi c'è il regalo che viene elargito a alcune microcategorie anche molto ampie va detta la verità come coloro i quali non godevano di un assegno mensile di un milione di lire, di lire e invece lo ottengono attraverso il provvedimento di berlusconi queste strategie economiche danno i loro frutti Beh, si può dire che in parte effettivamente diedero dei frutti effettivamente andarono moltiplicandosi i posti di lavoro e si registrò un discreto incremento dell'occupazione anche se fu inferiore rispetto alle attese però anche qui va un po' analizzato come venga statisticamente rilevato il posto di lavoro. Molto spesso i posti di lavoro erano posti di lavoro intermittenti atipici che non consentivano a un giovane assunto né di accedere al credito, né di accedere a un mutuo, né di acquistare una casa, né di poter avere garanzie nel caso di malattia o nel caso di impossibilità al lavoro e questo ovviamente creava dei posti di lavoro di, scarso, di scarsa qualità e generava appunto una grande sofferenza per chi si approcciava al mondo del lavoro. Nel 2009 poi venne addirittura approvato lo scudo fiscale, questo è fuori un po' dall'ambito di cui stiamo parlando, ma lo scudo fiscale fu importante perché decretò il rimpatrio di fondi illegali detenuti all'estero a fronte del pagamento di una somma veramente risoria del 5% la politica economica fatta dal governo Berlusconi 2 e 3 e poi dal governo Berlusconi numero 4 del 2009 è una politica economica che sembra andare tutta nella direzione di aiutare la classe imprenditoriale anche a discapito della classe dei lavoratori intesa come lavoratori subordinati lo scudo fiscale sembra essere un, una elargizione, un regalo a quanti hanno trasportato denaro illecitamente all'estero quindi per definizione persone estremamente facoltose che li hanno depositati in qualche paradiso fiscale o in Svizzera, consentendo il ritorno di questi capitali che non hanno pagato le imposte in Italia a fronte di un pagamento veramente esiguo di un'imposta del 5%, quando ricordiamo sul reddito da lavoro dipendente gravano imposte che vanno dal, dal 20% al 50%. insomma. Quindi anche questo fu un modo per dare la sensazione che l'evasione fiscale in fondo veniva non soltanto tollerata ma incentivata in quanto questi fondi neri erano fondi che provenivano da eh, evasione fiscale e che eh, il governo si accontentava di un modesto gettito fiscale con provvedimenti ad hoc e una tantum che non erano in grado di risolvere strutturalmente i problemi di sbilanciamento dei conti pubblici ecco lo scudo fiscale naturalmente nelle vignette dell'epoca in cui si vedono le persone che faticano ad arrivare alla fine del mese e il governo che porge una ciotola e i magnati dell'industria che hanno fatto soldi facili attraverso l'evasione fiscale che lanciano uno spicciolo come a fare la carità allo stato italiano quindi l'idea di una sperequazione sociale sempre più evidente e una politica vantaggiosa per certi circoli estremamente ristretti che rappresentano in fondo la base sociale di riferimento per berlusconi che era una base sociale essenzialmente costituita da imprenditori rampanti oltre che ovviamente una parte di popolazione che era legata dal punto di vista carismatico a questa figura di grande imprenditore televisivo qui poi abbiamo il corriere della sera con il titolo torna il terrorismo ucciso consigliere del governo l'economista marco biangi assassinato con due colpi alla nuca mentre rientrava a casa in bicicletta ecco la foto di Marco Biaggi e la paura che possa rivitalizzarsi una stagione di terrorismo in realtà questa stagione non partirà mai e rimarrà questo un episodio isolato però significativo che questo avvenga perché dà l'idea di quanto questa apertura a nuove forme contrattuali sia stata vissuta negativamente dall'elettorato di centrosinistra e dalle sue frange più estremistiche Qui si ricostruisce l'attentato appunto un attentato vigliacco perché Marco Biagi fu colpito alle spalle nel momento in cui stava rientrando a casa con la sua bicicletta. Qui si vede in questa grafica come cambiano le dinamiche occupazionali in Italia e si vede che dal 2000-2006 al effettivamente si registra un netto abbassamento del tasso di disoccupazione soprattutto nel meridione d'Italia la situazione è più discutibile nel centro Italia e nel nord Italia, dove il grafico non ci permette di individuare una curva nettamente discendente. Ma al mezzogiorno sicuramente la situazione va migliorando, si vede tra l'altro con questi tre grafici come l'Italia sia un'Italia ancora non ben integrata dal punto di vista economico, un'Italia a tre velocità, con tassi di disoccupazione che sono il doppio o più del doppio nel sud rispetto a quanto non siano nella parte più sviluppata del paese nel nord Italia. Quindi anche qui l'azione del governo ebbe alcune poche luci e molte ombre, molti dubbi rispetto all'esito, sicuramente sproporzionato rispetto alla promessa del miracolo economico. Negli stessi anni l'economia italiana soffriva in maniera drammatica per lo scoppio di alcuni casi che minavano la nostra industria che costituiva il nostro fiore all'occhiello, le nostre poche multinazionali presenti in tanti paesi del mondo. Per esempio Parmalat. Parmalat era una multinazionale che era stata in grado di arrivare, a partire da Parma, all'assalto del mondo. Ebbene, la cattiva gestione della Parmalat e una serie di scandali finì per risolversi in un crack, cioè nel fallimento di Parmalat, che poi fu seguito, anzi fu preceduto dal crack Cinio. Quindi due grandi multinazionali di un settore strategico per l'Italia come l'agroalimentare, finirono per provocare dei crack finanziari di dimensioni sproporzionate tra i più grandi del mondo e diedero anche l'idea del fenomeno in atto di deindustrializzazione dell'Italia, un'economia, un'industria che rimanevano molto tradizionali, in cui l'innovazione non era stata introdotta in maniera radicale. Non dimentichiamoci che questi sono gli anni della svolta digitale del mondo, quindi ci sono grandi ritardi in Italia nella digitalizzazione, e eh, l'Italia continua a incamerare debito pubblico al punto che in quegli anni siamo terzo debito pubblico del mondo. Quindi scandali e crack ci danno l'idea di un paese che non ha ancora trovato la chiave del, del, del risanamento, e poi c'è il problema sempre latente del PIL sommerso, che finisce per ammontare all'incirca un 20% del PIL invece ufficiale. Quindi c'è un'evasione fiscale che non ha il paragone con altri paesi dell'Europa che ha adottato l'euro. Ecco, qui si vede il rapporto debito pubblico PIL che segue alla stagione del centro-sinistra. Durante l'età del governo Prodi, come si vede, che va dal 1996 al 98, il debito pubblico passa da un rapporto del 120,6% sul PIL a un rapporto del 114,9% con un deciso risanamento di 7 punti e poi all'inizio del governo Amato si arriva addirittura al 109,2%. Quindi un'azione di risanamento molto importante, che porta il rapporto tra debito e PIL a scendere del 12%. Se andiamo a vedere invece quello che accade sotto il governo Berlusconi, vediamo che nei primi anni effettivamente il miglioramento è continuo e progressivo, si va infatti dal 108,7% del 2001 fino al punto più bassa del 2004, il 103,8%, quindi alla soglia quasi di un rapporto del 100%, un rapporto estremamente positivo se stiamo riflettendo alla prospettiva che abbiamo ora di fronte cioè quella di avere un rapporto debito sul pil a circa il 150 forse qualcosa in più per cento quindi una prospettiva decisamente più grave la più grave della storia non soltanto della repubblica italiana ma del regno d'italia ma nel 2005 come si vede la situazione va deteriorandosi perché il 103,8 cioè una serie di anni continui di discesa del rapporto debito P finisce invece per interrompersi con una decisa ripresa e il passaggio dal 103,8 al 105,9 con un aumento di due punti abbondanti percentuali anno su anno. Quindi in questo momento avviene la prima interruzione di una serie storica che era iniziata addirittura nel 1994. Dal 1994 al 2004 quindi per dieci anni consecutivi il rapporto debito PIL andava sempre più risanandosi. Nel 2005 le cose cambiano e poi negli anni successivi eh, tornerà la fiammata della crescita del debito pubblico. Quindi nonostante i vantaggi offerti dall'euro, che consente all'Italia di finanziarsi a tassi economici estremamente bassi, cosa che non avveniva negli anni 90, quando abbiamo visto invece aumentare in maniera sproporzionata negli anni 80 anche, 80 e 90 abbiamo visto aumentare in maniera sproporzionata il tasso di interesse che l'Italia pagava sul proprio debito pubblico, e l'euro consente in questa fase sostanzialmente lo spread non viene registrato, quindi non esiste un vero e proprio divario tra la promessa economica, le aliquote riconosciute dall'Italia per il suo debito pubblico rispetto alle aliquote riconosciute per esempio dalla Germania come paese di riferimento dal punto di vista economico per il proprio debito pubblico. E però nonostante i tassi bassi, quindi con un miglioramento delle condizioni di bilancio dello Stato, non si riesce a proseguire l'azione di risanamento. Berlusconi nell'ultima fase del suo governo vanifica buona parte del lavoro di risanamento da lui stesso compiuto negli anni 2001-2006. Questa grafica ci fa vedere un altro problema dell'Italia. L'Italia è un paese di enorme evasione fiscale. L'evasione fiscale non può che essere stimata. In questo grafico abbiamo due stime diverse, un'ipotesi di minima e un'ipotesi di massima quindi possiamo immaginare che la verità si aggiri più o meno a metà tra le due linee e vediamo che la situazione va un pochino migliorando marginalmente dalla punta massima del circa il 20% di pil sommerso quindi molti miliardi di pil sommerso a una discesa che ci porta intorno ai 17 o forse 16 per cento di PIL sommerso. Ad ogni modo si tratta sempre di una modesta decrescita che non ci riporta, non ci riallinea a livello degli altri paesi europei. Qui invece vediamo un problema molto importante per l'Italia di quegli anni. L'Italia di quegli anni, mentre vede modificarsi pochissimo i parametri economici che riguardano la crescita economica e la diminuzione del rapporto debito PIL, vede invece una sostanziale stabilità e addirittura un decremento della produttività oraria del lavoro. Mentre gli altri paesi dell'Unione Europea e soprattutto dell'area euro, che all'epoca contava solo 16 paesi, vedono invece un netto miglioramento che si aggira intorno al 10%, quindi un aumento di produttività dell'1% all'anno all'incirca. E qui vediamo le migliori performance che sono tedesche, francesi e poi la media statistica dell'area euro che quindi comprende anche l'Italia. Vedete che l'Italia invece non soltanto non riesce a migliorare la propria produttività ma sembra addirittura registrare una flessione della propria produttività. E questo costituisce sicuramente una delle cause profonde della mancata crescita economica che l'Italia registra ormai da molti anni. Un altro tema di grande attualità nel 2001-2006 è la polemica che infuria sulla nuova moneta. Dopo i grandi festeggiamenti per aver agganciato la moneta unica dopo anni di sacrificio e di risanamento dei conti pubblici, arriva la realtà della circolazione delle monete. Questa circolazione delle monete euro è una circolazione che ovviamente genera momenti di perplessità perché le persone devono abituarsi alle nuove banconote, che sono molto diverse dalle lire, ha un rapporto di cambio che è questo un euro valeva vale 1936,27 lire quindi c'è un problema a arrotondamenti perché è ovvio che i beni al consumo tendono a applicare un cambio semplificato nel rapporto di un euro 2000 lire di tradurre con un euro qualcosa che costava prima 2000 lire ma si vede innanzitutto che un euro non vale 2.000 lire, vale meno di 2.000 lire, vale 1.936,27. Quindi già questo poteva costituire una causa di una fiammata inflazionistica che provocasse una tassa occulta nel momento del passaggio dalla lira all'euro. Ma la polemica che si sviluppò in quegli anni 2002 e nei mesi seguenti fu invece una polemica secondo la quale i prezzi al consumo erano letteralmente raddoppiati. Cioè beni di consumo che prima costavano mille lire finivano per costare un euro dando libero sfogo ad un cambio che poteva essere percepito come legittimo ma che finiva per raddoppiare i prezzi e quindi per impoverire soprattutto le persone a reddito fisso le quali si vedevano riconosciuto il proprio stipendio tradotto in euro con arrotondamento al centesimo mentre poi i beni al consumo cambiavano in maniera molto più libera e molto più fluida. Su questo tema devo dire che non è stata fatta ancora chiarezza, nel senso che la percezione fu molto diffusa da parte di molti cittadini, anche se poi la fiammata inflazionistica non fu effettivamente registrata. Si osservò un modesto aumento di prezzi che però non aveva niente a che vedere con la sensazione, la percezione che i prezzi fossero effettivamente raddoppiati. Infatti vedete la risposta in questa grafica è no, non c'è stato un raddoppio dei prezzi, l'aumento è stato del 2,5% nel 2002, anno di introduzione dell'euro. Che potrebbe essere più o meno corrispondente a questo arrotondamento del cambio un euro uguale 2000 lire. Ciò nonostante è significativa questa polemica perché fa percepire l'euro come una moneta che ha finito per svuotare le tasche e i portafogli degli italiani e rendere gli stipendi italiani meno significativi di quanto non fossero precedentemente concorrono a questa percezione però molte cose tra l'altro per esempio l'aumento delle tasse locali e la perdita di competitività e inoltre anche l'introduzione dei nuovi contratti di lavoro che hanno reso più precario e anche hanno reso possibile per le aziende pagare i propri non dipendenti ma collaboratori come vengono chiamati anche se svolgono mansioni spesso indistinguibili da quelle dei dipendenti dei salari molto più bassi rispetto a quanto non venivano pagati in precedenza ecco qua questa è l'accusa un euro uguale mille lire mentre in realtà il rapporto era un euro uguale 1936,27 lire c'è proprio anche la consistenza fisica delle monete e delle banconote una banconota da mille lire per quanto si arrivasse verso i primi anni 2000 alla trasformazione delle mille lire in moneta ciononostante le mille lire venivano considerate ancora un biglietto che aveva un valore, mentre un euro che valeva ben il doppio di mille lire, cioè duemila lire all'incirca, era semplicemente una piccola moneta. Sembrava assurdo a noi italiani che si potesse avere in tasca, contenendo in una tasca soltanto pochi spiccioli, un valore che poteva essere anche di 10, 15, 20 mila lire, un valore cioè ragguardevole con cui si poteva comprare qualcosa mentre calcolato in euro consisteva esclusivamente in poche monete ecco questo fu un elemento importante che modificò la percezione dei cittadini in fase di acquisto ecco qui vedete appunto per un certo periodo per qualche mese si adottò la doppia circolazione per cui era possibile pagare in lire che venivano poi ritirate e consegnate alle banche e era necessario esporre la doppia valuta prezzo in lire in prezzo in euro Ecco, 6,71 euro 5,16 potevano tutto sommato fare poca impressione alla gente che non aveva dimestichezza con il cambio lira euro ma vista in lire era un prezzo impressionante perché era un valore decisamente fuori mercato rispetto al valore a cui gli italiani erano abituati a pagare beni di così largo consumo come la frutta e la verdura. Il capitolo quinto riguarda le grandi opere. Il partito di Silvio Berlusconi e tutta la coalizione della Casa delle Libertà avevano promesso grandi investimenti in opere pubbliche che avrebbero fatto la differenza rilanciando l'Italia come grande paese industriale, manifatturiero, mettendo nelle condizioni le imprese di poter competere alla pari con le altre grandi imprese di paesi sviluppati che potevano contare su una rete ferroviaria, per esempio, ad alta velocità, su autostrade sviluppate e ammodernate, oppure su opere pubbliche che potevano avere anche un valore simbolico della rinascita dell'Italia come grande paese industriale. Tra le grandi opere, dal valore veramente simbolico che dovevano portare l'Italia alla ribalta del mondo, ce n'erano un paio che vale la pena di citare. La prima è il Mose di Venezia, un sistema di dighe mobili di parattie inchiavardate sul fondo della laguna che doveva scrivere la parola fine sul problema delle acque grandi a Venezia. Un problema che aveva una radice storica ma che si era notevolmente aggravato a partire dagli anni 60 nel novecento sia per motivi di rivelazioni di gas naturale dal sottosuolo che aveva accelerato un fenomeno naturale che è quello della subsidenza cioè lo sprofondamento di venezia sempre più sotto il livello del mare e d'altro canto appunto si era aggravato probabilmente anche per questioni di carattere ambientale trasformazioni climatiche eccetera il mose di venezia venne effettivamente approvato erano opere queste veramente faraoniche che impegnavano lo stato per miliardi di euro e che si promise sarebbero state costruite in tempi molto rapidi e noi che siamo vissuti dopo però sappiamo come è andata a finire tanto per intenderci vent'anni dopo il mose a venezia non è ancora né completato né operativo tanto è vero che in tempi recenti si è verificata un'ulteriore ulteriore acqua grande che ha danneggiato profondamente la città e ha portato alla ribalta le polemiche. Oltretutto noi sappiamo, proprio parlando di Mosin, che il Mosin è stato al centro di un grande scandalo di tangenti che ha portato in carcere prima e poi gli arresti domiciliari e a patteggiamenti e condanne tanti amministratori locali i quali hanno approfittato dell'enorme giro di denaro pubblico necessario per la costruzione di queste opere per, attraverso il sistema delle tangenti e della corruzione, favorire alcune imprese rispetto ad altre ottenendone poi vantaggi privati quindi eh, le grandi opere all'epoca furono salutate con grande ottimismo nella speranza che l'italia potesse veramente gareggiare e competere a livello globale ma di fatto si dimostrò che la corruzione non era stata estirpata da mani pulite e la collusione tra sistema delle imprese e sistema della politica, in questo caso della politica nazionale e locale, continuava ad esistere a dispetto di qualunque inchiesta di carattere giudiziario. Altre opere fondamentali veramente simboliche, un'opera che invece non è stata costruita, anche se è costata all'erario pubblico, suppongo, diversi miliardi, la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Anche questa è un'opera il cui significato tutto sommato era essenzialmente simbolico, non esisteva quindi una necessità di carattere pratico se non la migliorare l'esperienza di comunicazione tra la Sicilia e il resto dell'Italia, ma non esistevano vantaggi economici immediati eh, che potessero essere messi sul piatto della bilancia per dimostrare che l'investimento valeva la pena di essere fatto ma aveva un valore simbolico perché dimostrava che l'italia era ritornata con il nuovo miracolo economico a realizzare opere straordinarie che costituivano un primato nel mondo in realtà questo ponte non è mai stato costruito si sono spesi molti denari per la progettazione, per la costituzione di società che avrebbero dovuto poi portare avanti l'opera ma in effetti tempi lunghi i costi sempre più elevati e poi decisioni di governi alternativi finirono per affondare definitivamente bloccare la realizzazione dell'opera e quindi diciamo anche quello rimase una pagina di promesse non mantenute tra le tante grandi opere c'era anche l'autostrada salerno reggio calabria cioè la prosecuzione dell'autostrada del sole che finiva sostanzialmente a napoli mentre per arrivare al meridione d'Italia l'autostrada non era stata completata non poteva beneficiare dei vantaggi del resto della rete autostradale italiana appariva molto arretrata e veniva portata avanti con una lentezza disarmante anche legata agli interventi della magistratura nel eh, rinvenimento di infiltrazioni di carattere mafioso tra le ditte appaltatrici. Ecco ci fu la promessa della conclusione dell'autostrada Salerno Reggio Calabria che in realtà poi non venne finita e questo dava anche l'idea di come lo Stato non fosse in grado veramente di fare la differenza nel meridione d'Italia che viaggiava ad una velocità ridotta rispetto al nord. Poi l'altra grande sfida fu quella appunto di introdurre in Italia i treni ad alta velocità per ridurre i tempi di percorrenza tra le grandi città industriali del nord e del centro. Ecco, ecco il Mose salverà Venezia, tutto sarà pronto per il 1995 e questo ci fa capire che il mose era un vecchio progetto già quando berlusconi decise di adottarlo era già stato progettato prima del 1995 nel 93 il famoso comitatone dal via al progetto definitivo del mose in realtà noi sappiamo oggi siamo nel 2020 e dopo il via definitivo nei primi anni del governo berlusconi i lavori sono andati avanti ma a 20 anni dopo anzi 25 se calcoliamo 27 se calcoliamo il 93 sono ancora da completarsi Questo è il progetto, il plastico del ponte sullo stretto, che avrebbe dovuto unire Calabria e Sicilia. Questo progetto comportò un dispendio economico enorme per l'Italia, ma poi non è mai stato tradotto in pratica. Cambia anche il costume e la società nel corso degli anni 2000. Eh, Leggi importanti, che apparentemente sono marginali, ma che cambiano la percezione della vita delle persone, sono state, da un lato, la legge antifumo che è stata voluta fortemente dal Ministro della Salute Gerolamo Sirchia del governo Silvio Berlusconi, la legge antifumo impediva di fumare nei locali e negli esercizi pubblici, come al ristorante, nei bar, nelle scuole, quando in precedenza invece non esisteva questo divieto. Nei cinema esisteva già, ma nella maggior parte degli esercizi pubblici, come per esempio le discoteche, il fumo era liberamente consentito e quindi l'esperienza di chi usciva per trascorrere una serata in un locale era quella di dover respirare fumo passivo in grande quantità. Questa legge fu molto osteggiata e molto criticata, ma finì per essere accettata di buon grado dagli italiani che si dimostrarono molto rispettosi del divieto e da quel momento in poi gli esercizi pubblici furono liberi dal vincolo del fumo. Finì anche in quegli anni la leva militare. Fino ai primi anni 2000 infatti i ragazzi di 17 anni dovevano recarsi alla visita di leva militare, venivano definiti arruolati oppure rivedibili oppure venivano semplicemente scartati, dopodiché per proseguire gli studi dovevano conseguire un certo numero di esami universitari e sulla base di quelli avevano titolo per poter rinviare l'anno da dedicare al militare. Una volta conseguita la laurea, o prima nel caso in cui non avessero fatto un certo numero di esami, avrebbero dovuto dedicare un anno allo Stato. Quindi finisce la leva militare obbligatoria, anche qui fu accompagnata da critiche e da invece plauso a seconda degli orientamenti cambiò comunque il costume degli italiani e anche l'idea che fosse Normale dedicare un anno a attività che fossero regalate sostanzialmente allo Stato. Al posto della leva militare, poi venne introdotto il servizio civile. Ci fu per un certo periodo il doppio binario servizio civile e leva militare. Ecco qua. A Dionaia da gennaio finisce il servizio militare obbligatorio, fumo il fronte dei ribelli, vedete proibizionisti, noi, chi fuma ringrazierà. Il ministro Sirchia porta avanti con grande energia questa visione di un'Italia di cui il fumo sia debellato. Ovviamente non si arriva a debellare veramente il fumo, ma lo si debella dai luoghi pubblici, combattendo la piaga del fumo passivo. Questa norma pone l'Italia all'avanguardia in Europa e verrà seguita soltanto molti anni dopo da tanti altri paesi europei.